0: Radio 5 Todo Noticias. Zamora. Informativos de Radio Nacional.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tiempo para la información local de nuestra provincia de este viernes, primero de marzo. Comenzamos con la previsión del tiempo para hoy. El frío no se despega de la capital. Amanecemos con dos grados e intervalos nubosos. Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés. Buenos días.
2: Buenos días. Hoy en la provincia de Zamora comenzamos con intervalos nubosos, tendiendo a aumentar la nubosidad y a quedar el cielo nuboso cubierto con precipitaciones en el noroeste montañoso. Hay probabilidad de ellas, aunque más débiles y ocasionales, en el resto de la provincia. La cota de nieve comienza en 1.100 metros, irá subiendo hasta los 1.400. Las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. El viento por último, será de componente suroeste con algunas rachas fuertes en zonas de montaña. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Reciban un saludo de Antonio Bolívar en la Técnica y de Paolo Chinchayguara al micrófono. Comenzamos. Sigue siendo un reclamo de las localidades rurales no perder sus comunicaciones. Medio millar de municipios de nuestra comunidad, con Zamora a la cabeza, traspasará su red de cable de cobre, que les ofrece actualmente el servicio de telefonía fija e internet, TSL, a la fibra óptica. Y algunos se podrían quedar por el camino, José Luis González.
0: Estos municipios tendrán que tener preparada para entonces la red de fibra óptica que les permita migrar a ese sistema más rápido de telecomunicaciones. Según ha informado la compañía Adamo, una de las encargadas de la implantación de la fibra óptica en Castell y León. En esos municipios se contabilizan unos 19.000 hogares que se encuentran en serio riesgo de aislamiento si no migran a la tecnología de fibra óptica. Los datos ofrecidos por esa compañía han puesto de relieve que en Zamora hay 146 poblaciones afectadas por el cambio de la tecnología de telecomunicaciones.
1: Esta semana se han cumplido dos años desde el inicio de la guerra en Ucrania. La subdelegación del gobierno en Zamora ha comenzado a registrar las citas para la renovación de la protección temporal de las personas refugiadas de ese país. En total se han tramitado 241 protecciones temporales, de las cuales 40 corresponden a menores de edad.
0: Los documentos que permiten a los ucranianos desplazados residir, trabajar o estudiar en la Unión Europea sin pedir asilo se prorrogarán del 4 de marzo de este año al 4 de marzo del año 2025, conforme a lo aprobado por el Consejo de la Unión Europea. ...el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco... ...ha manifestado el compromiso y la solidaridad del Gobierno de España... ...con las personas refugiadas de Ucrania... ...que se han desplazado a la provincia... ...y ha puesto en valor la colaboración de las distintas administraciones públicas... ...de la propia ciudadanía, así como de Cruz Roja, Caritas ...y otras entidades sociales esenciales en el apoyo a este colectivo.
2: En Zamora, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional... ...ha tramitado 241 protecciones temporales de personas refugiadas en Ucrania desde el principio del conflicto, de las cuales 40 corresponden a menores de edad. En el último año, desde febrero del 2023 hasta enero del 2024, el ritmo de solicitudes se ha reducido de una manera considerable, con 12 protecciones temporales tramitadas, dos de ellas de menores.
1: La Diputación de Zamora lanza un aviso a los casi 50 ayuntamientos de la provincia que no están integrados en el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios. Hasta el 1 de abril, cualquier vecino de estos municipios que soliciten ayuda particular por incendios o vísperos, por ejemplo, se les comenzará a cobrar una tasa.
0: Mientras el resto de los 199 ayuntamientos abonan dos euros por habitante al año para cubrir cualquier posible emergencia de sus vecinos, los vecinos de 48 municipios tendrán que empezar a pagar por sus servicios a partir del mes de abril. Hasta ahora no se les cobraba nada. Javier Faúndez, presidente de la Diputación.
2: Vamos a ver, lo que no puede ser es que tengan el mismo trato, el que paga que el que no paga. Por ejemplo, mañana llega un particular, un vecino y nos dice, "Tengo que unido de avispas en el cajón de la persiana." Si estás consorciado, llamas, te vamos, te atendemos y no le cobramos nada al vecino. Pero, sin embargo, los ayuntamientos que no están consorciados tenemos la obligación de pasarle unas tasas. Por ejemplo, un servicio de estos, en función de donde esté, pueden ser tres horas, pueden ser 250-300 euros, pues nunca se habían pasado
0: tasas. Por lo demás, la Asamblea General del Consorcio ha aprobado otros proyectos a partir de un remanente de más de 2,3 millones de euros del ejercicio 2023, a los que se les incorpora más de 1,2 millones de euros destinados a mejorar los medios y el equipamiento de varios parques de bomberos de la provincia, como dos vehículos de altura para rescates y dos autobombas.
2: Se destinarán a la compra de cuatro vehículos. Dos serán, dos autobombas urbanas pesadas, eh, una tendrá destino el parque de Río Negro y la otra irá para suplir una autobomba que tiene
0: el Ayuntamiento de Benavente, también con una antigüedad de más de 25 años. También se ha aprobado un convenio con el Ayuntamiento de Benavente, el cual implica una anualidad de 400.000 euros para el año 2024, destinado a atender a 71 municipios y a más de 36.000 habitantes.
1: El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó este jueves numerosas inversiones para la provincia de Zamora, especialmente en el ámbito de la sanidad.
0: Destaca una partida de 3,8 millones de euros para la contratación del Servicio de terapias respiratorias domiciliarias, servicio que se presta cuando concurren determinadas circunstancias y requisitos, evitando así hospitalizaciones innecesarias. Leticia García, delegada de la Junta en Zamora. Lo que se trata es de dar respuesta con una eh, oxigenoterapia crónica que se utiliza para la administración de oxígeno a personas con insuficiencias respiratorias crónicas que requieran ventilación mecánica, por ejemplo, también para el tratamiento ventilatorio parcial o, o parcial, o el tratamiento del síndrome de apnea ...o hipoamnea del sueño... ...también incluye tratamientos con aerosolterapia... ...que van destinados a la administración de fármacos... ...por vía inhalatoria mediante la aplicación de aerosoles". Se ha dado el visto bueno también a una inversión... ...de 830.000 euros para las obras de reforma... ...y ampliación del Centro de Salud de Aliste... ...ubicado en la localidad de Alcañices. Por último, el Ejecutivo Regional aprobó... ...la renovación de las salas de radiología... ...en los Centros de Salud de Toro y Puebla de Sanabria... ...con una inversión de 410.000 euros. 41 desfibriladores, 3 100
2: otoscopios, tres ecógrafos o seis electrocardiógrafos.
0: Más política,
1: el Ayuntamiento ha aprobado en pleno una modificación presupuestaria de 6,5 millones para, entre otras cosas, la reconducción del suministro de agua potable de la avenida Mengué y calle Entre Puentas, tras anularse las tuberías que pasaban por el puente de piedra. También han aprobado un chiringuito en la nueva piscina de la ciudad deportiva, la instalación de luces LED en el Ángel Nieto y el cambio de alumbrado en el campo de fútbol de la Ruta de la Plata. Y el Parque de la Calistenia se convertirá en unos meses en un sitio para el ejercicio libre. El ayuntamiento también ha anunciado el proyecto de la instalación de un nuevo parque de Calistenia, una modalidad de ejercicio a través del propio peso corporal.
0: El proyecto, que se adjudicará en los próximos días, surge de los presupuestos participativos del Ayuntamiento. Zamora ya cuenta con un espacio en la Avenida de la Frontera y algunos elementos en el Parque de la Lobata.
2: Esta nueva inversión deportiva eh, incrementará pues, las, las áreas de entrenamiento al aire libre, eh, ubicadas en, en este caso en un espacio céntrico, y la, la cual estará dotada de ocho elementos para esta práctica deportiva, eh, que de hecho es muy demandada por, por los eh, practicantes de esta disciplina y que suele ser muy habitual pues, verlos en, en este espacio de la Avenida de la Frontera. La frontera en la cual suele estar bastante concurrida, sobre todo cuando hace, cuando hace buen tiempo.
0: El concejal de Obras, Pablo Novo, también ha explicado otro proyecto del barrio San José Obrero, frente al bosque de Valorio. Dentro de las políticas de transformación de parcelas sin uso, el ayuntamiento acondicionará un espacio de 1.800 metros cuadrados para jardinarlo y crear una zona de picnic arbolada con sombras. Concretamente es una parcela municipal que
2: actualmente está en esta yerma, no tiene ningún tipo de, de uso ni de actividad, y la cual se encuentra situada entre las calles de la Eniesta, la Lobata y Valdeperdices. De aledaña según el plan general al inicio del bosque de Valorio.
1: Y para los vecinos de Benavente, hoy viernes, día 1 de marzo, se pone al cobro el primero de los impuestos y tasas incluidos en el calendario del contribuyente que elabora el ayuntamiento. El consistorio recalca que en este año 2024 no se incrementan los tributos.
0: Así es, hoy se pasa al cobro el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Luego, en meses posteriores, le tocará el turno al impuesto de actividades económicas y al impuesto más importante que sale al cobro, el impuesto de bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos. El calendario del contribuyente, ...incluye también la tasa por el suministro de agua... ...recogida de basuras, alcantarillado y depuración... ...no faltará la tasa por el uso de vados para los vehículos... ...y la tasa para los taxis por la ocupación de la vía pública... ...por último el Ayuntamiento de Benavente... ...cobrará la tasa del mercadillo de los jueves... ...y la tasa por tenencia de animales de compañía. Radio 5, Deportes.
1: En Deportes, como todos los viernes... ...echamos un vistazo a las previsiones del fin de semana
0: fin de semana en el que da comienzo el Trofeo Diputación Provincial de Bicicleta de Montaña, con la disputa de la primera prueba la Ruta de la Raya, que tendrá lugar el domingo desde las 10 de la mañana en Trabazos. Andrés Barroso es uno de los organizadores del trofeo. Esto no, no es en realidad una competición en la que eh, tengamos
2: que eh, exprimirnos al máximo para no disfrutar, no, al contrario. Aquí de lo que se trata es de que la gente disfrute. Y unos disfrutan sufriendo encima de la bicicleta,
0: que, los que solamente los que hemos vivido encima de la bicicleta sabemos lo que se disfruta en, en ella sufriendo. Además, en la Liga Challenge de baloncesto femenino, el Recoleta Zamora recibe a Alcáceres mañana sábado a las 8 de la tarde en el pabellón Ángel Nieto, con el objetivo de seguir en los puestos de arriba. Objetivo muy distinto el que persigue el club alomano Zamora-Enamora en división de honor plata, que en el choque frente al Cisne Colegio Los Sauces buscará apurar las últimas opciones que tiene para conservar la categoría. Será este sábado a las seis y media en Pontevedra. También juega fuera el club baloncesto Zamora-Enamora en la vuelta a la competición en Liga Les Plata Masculina y lo hace visitando al club baloncesto Almansa mañana a las 7 de la tarde con la mira puesta en seguir liderando en solitario el grupo oeste. En segunda federación, el Zamora Club de Fútbol recibe al filial del Deportivo de La Coruña, el Fabril, el domingo a las cinco y media en el Estadio Ruta de La Plata. Por otra parte, en segunda división B de Fútbol Sala, el Atlético Benavente Cajarural también juega en casa y lo hace frente al Oesteo Gallego, que está penúltimo mañana a las 7 en el pabellón de La Rosaleda. Volviendo al fútbol, en tercera federación el Villaralbo juega en campo del quinto clasificado palencia Cristo Atlético el sábado a las 5 de la tarde en la capital palentina Mientras que en tercera federación femenina este fin de semana no se disputan encuentros oficiales Por último el club pelota sanatilano vuelve a la competición en el campeonato de España de clubes En división de honor y en la modalidad de mano tras el descanso del pasado fin de semana Y lo hace midiéndose al club zugarralde de Navarra el domingo desde las 11 de la mañana en el frontón sanatilano de la capital
1: Y vamos cerrando este informativo con el capítulo gastrocultural, porque este viernes comienzan las séptimas jornadas gastronómicas del Echazo por toda la provincia, al mismo tiempo que vuelve la ruta de la gastrotapa del Echazo. Ambas durarán hasta el 10 de marzo.
0: Hasta 28 establecimientos participarán en estas jornadas y son ya 14 los inscritos para la ruta de la gastrotapa. Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería reconocen que Zamora no se la conoce por sus lechazos, algo que esperan revertir. Natalia García es su gerente.
2: Estas jornadas precisamente pretenden potenciar el que es el dar la visibilidad de que los establecimientos trabajan este producto y lo saben trabajar muy bien. Sí que es cierto que es un producto que habitualmente está en carta, lo que aquí quizás en Zamora tiramos mucho del asado tradicional que es muy nuestro y bueno pues muchas veces se trabaja previo encargo y demás y a lo mejor todavía eso es lo que no nos ha acabado de impulsar.
0: Al finalizar ambas jornadas, los cuatro mejores establecimientos recibirán un reconocimiento, siendo las categorías asado tradicional, cocina libre, mejor tapa de lechazo y el mejor plato que utilice lechazo. El listado completo y los menús disponibles en cada local pueden consultarse en la página web ilovelechazo.com.
1: Despertar el interés por las matemáticas es uno de los objetivos primordiales de la exposición Imaginari, una mirada matemática que se pondrá a disfrutar en el edificio de la Alóndiga entre los días 19 de marzo y 30 de abril.
0: Exposición itinerante organizada por la UNED de Zamora y creada por matemáticos de un instituto alemán en el año 2008. Su propósito es mostrar visualizaciones, instalaciones interactivas, realidades virtuales y objetos en 3D de una manera atractiva y fácil de entender. Antonio Costa, catedrático de Matemáticas.
2: Consiste en una serie de, de paneles donde aparecen imágenes y ecuaciones y también muchas veces las repercusiones o el, el origen de muchas de esas imágenes, eh, invitan ¿no? a aquel que va viéndolas pues, a, a impregnarse de una belleza especial.
0: Desde la UNED de Zamora se recuerda también que esta propuesta pretende que las matemáticas no son un territorio árido y complicado, sino todo lo contrario, y que además son una alternativa laboral muy adecuada. Antonio Rodríguez, director del Centro Educativo. Hoy eh, tienen tal demanda que muchos, muchos estudiantes que están Todavía
2: no han terminado, ya, tienen, ya están trabajando en muchas empresas.
1: Y cerramos este informativo con Agenda Musical. Lo ves, ha pasado otra vez, que he tenido que aprender, para no echarte de menos a tenerme entretenido. Esta noche a las 9, la Balón Café de la Capital recibirá a Inadaptado, el grupo encabezado por Miguel Álvarez, que protagonizará un concierto de aforo limitado del que aún quedan entradas disponibles, donde sonará sus últimos sencillos. Y otro plan musical, una música más rockera en la Cueva del Jazz. Porque casi a la misma hora, a las nueve y media, en la sala de música sonarán los nuevos trabajos de la banda madrileña de rock de Boo Devils. Con música nos despedimos. La información local de Zamora, ya saben, vuelve a las 2 menos 5 del mediodía. Sigan informados en esta sintonía y en rtv.es.